0: Salve, salve, meu povo, meus queridos, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes. Mais um episódio aqui do nosso, nosso Sobredados, aqui onde é um espaço que a gente fala sobre dados sem muita sem muito technique, né? E, cara, para falar, falar do convidado aqui de hoje, vou trazer uma situação aqui. O cara fez o melhor MBA, melhor pós-graduação da face da Terra. Ele teve como companheiro desse, desse, desse pós-graduação SPA. Porra, minha presença, então, porra. <risos> Sacanagem, Thiago. Tiago Muniz, bem-vindo aqui. Como é que você está, meu querido?
1: Fala aí, cara. Prazer estar falando com você aqui. patente. O nome, o nome já começa bem, né? Tiago também, então...
0: Porra, é... que... Porra. Porra.
1: É assim, só nisso aí você já viu o cara diferenciado, né? Então, obrigado aí pelo, pelo convite. Fico feliz aí de falar com vocês aqui sobre dados.
0: Boa, cara, eu que agradeço aqui a confiança aqui no, no convite, aceitação, né, e vou, vou, vou pedir para você se apresentar um pouquinho, mas antes vou dar uma palhinha aqui, né, cara, quem é, quem é o Thiago? Cara, é um publicitário, empreendedor digital, cara, foi professor de MBA e palestrante antes da pandemia aí, cara, pela Veiga de Almeida, FGV, teve uma passagem ali que eu vi que ele foi diretor educacional de alguma coisa onde está morando ali agora, está morando em Minas Gerais. Muito focado em SEO, mídias digitais, gestão de redes sociais, UX, conversão, BI, Agile. E ele está numa empresa agora, que a gente estava até trocando uma ideia aqui antes, um cara que é muito bacana, que é uma empresa de um cara chamado Aaron Ross. Se você não conhece, joga aí no, no, no Google, você vai ter informação que é o cara que lançou a Receita Previsível. É um livro que, lá no, no Vale do Silício, é considerado uma das, das bíblias de vendas. Né? O cara foi diretor lá da, da Salesforce, nos primeiros anos. Um incremento de venda de mais de 100 milhões, uma metodologia nova que ele implantou chamada Modelo de Venda 2.0. É, e a gente queria... Vai, eu, mas se apresenta um pouquinho, aí, Thiago. Que é, é tanta coisa para falar, uma hora é pouco, mas a gente vai dar um jeito. Vai lá.
1: Valeu, Thiagão. Então, pessoal, é, eu trabalho na área digital há mais ou menos 13 anos, né? conheci o patente aí no, no NBA aí que a gente fez junto. 2012. É, 2012, né? Caraca, isso. tem 10 anos já, caraca. A gente
0: em 2012, isso aí.
1: Foi desde 2012. E sou especialista em geração de demanda. O que isso significa, né? Eu cuido de estratégias para gerar leads e vendas na área digital. Então, se você tem um e-commerce, eu te ajudo com vendas. Se você tem uma empresa que precisa de contatos qualificados, o que a gente chama de leads, também consigo te apoiar. E também tem um o outro lado, que é o lado do outbound, ou seja, como que eu monto um processo para ir até, esse outro, esses, até esses clientes, né? então de um lado tem o marketing, do lado tem, outro lado tem a vendas. E aí onde hoje eu me encontro como copy manager aqui da Recife Previsível, que é o processo de vendas aí que o Patente comentou, que ajudou a o esforço a gerar mais de 100 milhões de dólares em resultados lá no Vale e outras empresas do Vale de Silício, lá nos Estados Unidos. E que existe aqui no Brasil já há quatro anos e a gente vende mentorias, treinamentos e consultorias para ajudar empresas, todos os portes a criar sua máquina de vendas. Ou seja, como você se cria esse processo de vendas modernas aí. Então, além dessas duas frentes aí, eu também sou professor de algumas instituições aí no Brasil, como o Patente comentou, e adoro transitar os ambientes educacionais. Então, falo desde CEO de empresa, literalmente, como dono de padaria. Então mapa que hoje pode ser transversal aí patente todas as possibilidades Porra,
0: possíveis. Eu acho que esse é o segredo, né, cara? Que eu acho que tem que estar tá, tem que tá nas trincheiras, né? Eu acho que tem quem está lá quem tá lá no alto comando tem que saber do que, minimamente do que está acontecendo ali. E, pô, cara, muito muito legal. Mas Chegão, deixa eu, deixa eu dar um mote aqui do que a gente quer falar. O que a gente escuta falar muito hoje de growth, growth mindset, growth business, growth market, growth hacking. Cara, você consegue dar uma visão para gente do, do que, que é isso? Porque há um tempo atrás a gente conhecia marketing. Né? É uma evolução? É algo diferente? É mais do mesmo? É ou não? É tudo diferente? Cara, dá uma, dá uma ajuda para gente aí, para gente entender um pouquinho mais sobre isso. Show de bola. Então, né? o termo Growth Hacker
1: foi cunhado aí pelo Sean Ellis, que é o autor de um outro livro aí bem, bem bacana também. Eu ajudou muitas empresas lá no Vale do Silício, além do receita Previsível que é o livro que, que tem o nome Growth Hacking. Né? Por que, que ele criou esse nome? De onde veio esse, essa ideia de crescimento acelerado? Ele também trabalhou numa empresa, que na época era uma startup, o Twitter, e dentro dessa empresa, e dentre outras que ele trabalhou, ele trouxe uma mentalidade de experimentação, em que o foco em experimentar para ter um, um crescimento acelerado. Então, o que isso significa? Em vez de eu pensar marketing como eu pensar em fazer uma arte bonita, fazer uma comunicação bonita, eu ter um Instagram cheio de likes, mas que não paga boletos, pensar em ter estratégias que geram crescimento. Ou seja, como que eu penso em ideias fora aí da... Não gosto muito do termo, mas fora da caixa, para, de fato, ter crescimento acelerado. Então, assim, de fato, é uma, é uma mentalidade né, que você vai ter para gerar esse tipo de conhecimento. E tem muita gente que, como todos esses termos que vêm aí no nosso, no mundo de marketing, e tecnologia, tem muita gente que fala que é de agile, mas não é agile. Tem muita gente que fala que é de dados a não é de E também tem muita gente que fala que é de growth não é de growth. Mas sim, é uma, uma mentalidade aí que faz todo sentido a gente ter aí dentro da nossa, nossa startup, na empresa que você trabalha, que você está ouvindo o podcast, entender um pouquinho de como que a gente cria uma área de crescimento, né? uma área
0: de growth. Beleza. E você tocou num ponto aqui super interessante, que você trouxe aqui uma palavra que eu acho muito muito foda. Aqui pode falar. Aqui pode falar tudo. Que é experimentação. Você consegue traduzir um pouquinho do que, que, do que, que significa esse, esse experimentação? O que era que é experimentar?
1: Com certeza. A, a experimentação, ela vem justamente da ideia de que você vai criar ações para ou melhorar algo que você tem rodando, ou seja, ah, eu tenho uma uma máquina aqui na minha empresa que ela gera demanda o tempo todo ou seja, eu tenho uma quantidade de 50 clientes por dia, então eu vou fazer um experimento para ver se eu aumento de 50 para 70 clientes, por exemplo isso é uma experimentação para testar uma nova forma de fazer aquilo, né? e existe experimentação para descobrir, que é o um caso muito parecido com o que aconteceu com o Twitter e o que aconteceu né, com a Salesforce época, falando de Aaron e de Sean Ellis que é você pensar em Criar possibilidades totalmente fora aí da, do previsto para criar crescimento acelerado. Então, eu vou dar um exemplo prático disso. Né? O que é experimentar? O Hotmail, o Paypal, o próprio Twitter, eles cresceram justamente porque eles usaram recursos simples. Né? Em vez de usar uma grande verba de mídia ou um, um garoto propaganda, eles simplesmente colocaram um convite em que se a pessoa indicasse também aquela plataforma ela ganhava um crédito, ela ganhava um benefício então é uma solução é criativa aí, né? é, exatamente uma é solução criativa que não, não necessariamente vai envolver grandes recursos e grandes energias aí. então é você tentar fazer o máximo que você pode no mais curto tempo para crescer de forma exponencial ter ali picos de crescimento
0: cara, show de bola é, em cima disso que você falou é, na, na literatura, estou lendo lá o, o Blitzkilling, tá? comentei contigo antes, estou relendo o livro. Porque esse ponto que você falou, ele, ele, faz, ele não, é, não existe fórmula de bolo, mas ele pega ali o que que a galera estava fazendo em relação ao Dropbox, em relação ao LinkedIn e fala exatamente sobre isso. Não existe fórmula pronta. Se fosse assim, qualquer um chegava, fazia e estava todo mundo milionário, né viajando pelo mundo inteiro e, e a dando dinheiro. Mas sim, cara, eu acho que existe uma determinada mentalidade e uma cultura das empresas que estão começando agora, que vem com, com... Vou falar uma palavra também que todo mundo usa. Mindset. <risos> <risos> que tem um mindset diferente das empresas mais, mais robustas. Então, o que, que eu entendi? As grandes empresas, cara, é como se fosse um, 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 um transatlântico. E as empresas menores são como se fosse um jet ski, uma lancha. Não tem melhor e tem pior. Tem vantagens de uma e vantagens de outra. E tem coisas que você demora, o resultado vem mais rápido, porque você tem uma velocidade maior, você pode pegar uma empresa de grande porte, bilhões de faturamento do dia para a noite fazer uma, uma, uma mudança e escalar uma coisa de uma outra forma, certo? Então acho que viabiliza bem as novas empresas terem esse tipo de, de, de pensamento e cara, aí você falou mais uma palavra aqui que eu vou pegar o gancho criar ações, né? as empresas de experimentação vêm de criar ações para melhorar como é que se mede isso? É no achismo, é o cara assim, porra, acordei hoje, a minha empresa tá boa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, previsão do tempo, como é que é?
1: Esse ponto do, da, da experimentação <risos> aí, da, né, da, do desejo de você é, querer testar coisas diferentes, é, tem um ponto que normalmente a gente vai encontrar, tanto em pequena quanto em média quanto em grande empresa, que é a galera achar aí que a opinião dela vale mais do que testar. Então, o primeiro problema que você vai então, encontrar é esse. Ah, mas nós sempre fizemos desse jeito, ou nossa, será que se a gente tentar dessa forma não vai depreciar minha marca, ou será que a gente não vai correr risco? Então, eu, uma frase que eu uso, uso muito aqui na Receita Previsível é que o medo de perder não pode ser maior do que a vontade de ganhar, então eu tenho que me dar ao luxo de fazer merda para tentar acertar e fazer alguma coisa boa, né? Sem hipocrisias medindo-se os riscos e os potenciais de crescimento. E aí, falha, tem um ponto legal. Falha
0: rápido, mas falha barato, né? E aí conserta no meio do caminho. Isso aí.
1: Exatamente. Falha barato, falha rápido e tá tudo bem, né? Eu prefiro ter o um moral do fail ali do <risos> que eu errei, pra não errar de novo, do não que eu passar mesmo. um mês, dois meses e, cara, isso, isso te tirava pra vida, né? Então, a gente, a gente nem comentou muito aqui antes do, da, da gravação, mas eu é, já tive até um crossfit, um boxe de crossfit. Em que eu testei essas estratégias de experimento, então eu fiz growth hack no box de CrossFit. Já tem restaurante japonês, eu fiz estratégias de growth hack e trabalhei com multinacional, com concessionária de carro, startup, e tive essa mentalidade. Então, dá para se encaixar esse conceito nos mais diversos segmentos, mas te respondendo aí sobre experimentação, tem um problema sobre dados aí, né? Eu. É, não vou falar que foi o Thiago Muniz que falou, o Thiago Patente, vou falar que foi o ex-diretor de Growth Hacking da Uber, tá? Então, Porra!
0: Aí, que sensacional.
1: Vai ficar mais <risos> chique ainda. Se fosse Seu o Thiago, estava bom, mas é o cara de Growth Hacking da Uber. Porra. Que é o seguinte: quando a gente tem poucos dados, é difícil a gente, às vezes, encontrar ali o que é sinal o que é ruído, né? Inclusive, o nome de um livro é muito bom mas sobre dados também que a gente Uma depois pode minha. falar. Sim,
0: é, sim.
1: Mas, é, mesmo nesse cenário, você vai experimentar baseado em dados. Então, você vai procurar ali números, informações, que, de fato, te acho que aquele, aquele experimento vale você colocar mais energia e tudo mais. Né? E quando a gente tem histórico, aí eu vou citar aqui agora outro livro, Web Analytics 2.0, do Avinash, um sim, grande especialista é de dados né, de, de internet. Bom, é, quando eu tenho muitos dados... Também, eu também vou ter parâmetro. Então, a partir do momento que você estabelece um sinal de trânsito né, sobre o que você faz e o que você não faz, né, o famoso KPI aí, você testa o que você quiser. Lógico que tem uma outra caixinha nisso aí, que é como que eu vou priorizar, que é uma coisa que a gente vai abordar aí né, mais para frente. Eu não vou só dando spoiler, quem não viu até aqui, a gente vai falar um pouco de como que a gente prioriza, então, no restaurante japonês, numa concessionária Ué. de carro e numa startup de tecnologia.
0: Cara, sensacional, então a gente, a gente aqui é uma prova, isso aqui que o Thiago está falando, independente do negócio, independente do business, do tamanho, tudo se usa dados, gente. tudo se usa dados, é isso que é o mote que eu queria, que eu quero, a gente está aqui falando sobre isso e eu deixo claro também a, a grande oportunidade que muita gente que está ouvindo aqui a gente tem na mão também de fazer não só uma migração de carreira, mas uma especialização dentro da carreira que já se encontra, né? Então tem muita oportunidade sobre isso e eu falo com a galera. É, vamos usar aquela, aquela frase do dados ao novo petróleo, já batido, batida, mas foi eu até que comentei no, no palde passado com a, com a Roberta. O dado é o novo petróleo. Mas se ele não for refinado, cara, ele não. O que, que ele, o que que ele vai, fazer? vai fazer? Vai fazer sujeira, certo?
1: Exatamente. Não, fantástico sua fala. É, 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 eu acho que existe um grande gap no mercado. Que é justamente essa conexão, inclusive, que o patente tem muito bem aí de conectar tecnologia e negócios. Que as pessoas elas querem até olhar os números, mas a gente não sabe o que elas iam extrair desses números. E tem aí vou citar outro livro aqui, galera, que é o Dados Demais, do Davenport, que ele fala sobre analítico. Então a galera não sabe o que é o problema e fica olhando o número e tomando decisão sem entender o quanto aquela decisão foi impactada pelo número ou não, né? Que é outro, outro problema que a gente tem no mercado. Então, eu falo que a gente, né, os dados são o novo petróleo e entender e enxergar, de fato, o é que é o problema certo para se resolver é, é o diferencial competitivo de quem for trabalhar nessa área, quem quer migrar, migrar, migrar para essa área. Eu fui empreendedor em 10 anos e, cara, eu te falo que é muito difícil achar alguém que realmente, de fato, sabe aí, tomar decisão baseada em dados com assertividade na né, patente.
0: Cara, é, se não é tudo, é 100%, cara. <risos> é, é, trazendo mais uma literatura aqui, é, tem, tem um livro que eu acho sensacional, eu fiz até eu uma publicação no Médio lá, que eu fiz três, três séries falando sobre cultura analítica, que é o Winning with Data, né? É você, pô, ganhando, usando, ganhando, ganhando com dados. Então ele fala muito sobre o que é a tal da cultura analítica, e, gente, assim, não é, não é BBM, não é blá blá blá, não é coisa... É investimento, é coisa que você precisa fazer. E cultura não é algo que você compra, não é um software que você chega lá paga um valor. Então, demora mais tempo, demora a escalar, demora a entender, mas é possível. né? A gente vê grandes empresas, as empresas que estão com uma, uma maturidade melhor hoje já no mercado, todas têm uma, uma importância para as áreas, para as áreas analíticas. É, até a gente bate um papo daqui a pouco sobre isso, sobre, sobre tendências e futuros né, de grandes empresas, mas todas têm uma grande importância e relevância não é aquela coisa do... Não, cada área vê seu dado, aí o cara bota no Excel, Excel e PowerPoint aceitam, cara. É, <risos> o que você quiser. Boa, aquela né? história do, 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 do... Como é que é do livro do, do Mentindo com Estatística? O cara muda lá o, 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 o eixo do gráfico, mostra o Google, mostra o é, modo... É bem por aí. Então, a gente precisa, cada vez mais, ramificar esse conhecimento de dados para a empresa. Conta um pouquinho, Tiago, como é que... Como é que... Qual é o papel do dado, do dado hoje em dia para você, para tomar essa decisão, para sua, para sua, sua... Quanto ele é importante para a estratégia do teu, do, da, da tua companhia hoje?
1: Cara, hoje aqui na Receita Previsível, até pela metodologia que a gente trabalha, que é justamente criar previsibilidade em vendas, ou seja, eu sei quantas pessoas eu abordo, quantas empresas eu abordo para chegar no potencial de vendas que eu quero chegar, ele... Ele centraliza toda a estratégia que o Aero passou lá no início dos anos 2000 e como a gente ajuda empresas hoje a tomar decisões sobre vendas, né, sobre suas áreas comerciais. Então, é, eu não me vejo hoje aqui tomando nenhuma decisão que não seja baseada em dados, que não seja pensada em entender a confiabilidade desses dados, né, porque ainda tem um outro ponto. Quando a gente está falando de manipular dado aí, é, para quem está ouvindo podcast com, com algo mais de tecnologia, de engenharia, em que eu estou pegando ali uma base, ali, né, um, um, um lago de informações e estou computando para jogar dentro de um sistema para ficar visível para o usuário final, é muito simples a gente compreender que aquele dado é confiável. E agora, quando envolve o ser humano? E quando envolve ferramentas diferentes que podem trazer leituras diferentes da mesma informação? Né? Então, hoje, cara, eu não consigo pensar em tomar decisões que não sejam literalmente baseadas em dados, em poucos ou em muitos dados. né? Tem um texto que me vem à mente, que eu agora confesso não lembro o autor, mas que ele fala muito sobre o poder da intuição na tomada de decisão. né? E a intuição do cara analítico ela é baseada na, na na quantidade de vezes que ele viu determinados comportamentos. Então, o reconhecimento de um padrão que você pode identificar e seguir ou recusar esse padrão, né? E, então, assim, se você perguntar aí para um cara que, por exemplo, roda de Uber o dia inteiro, quanto de gasolina ele vai gastar da lagoa para a barra, ele sabe, pela experiência ali, meio que empírica dele de várias vezes ter feito aquilo. E se você olhar para um diretor de empresa que está 30 anos ali trabalhando com grandes, grandes negócios, o cara tem uma noção, mas não é feeling só, pessoal. A galera confunde intuição baseada em experimentação em feeling. Não estou falando que feeling está errado, mas né, é, é, se a gente tem um feeling baseado em dados, a gente tem muito mais certeza de seguir em frente e conseguir achar ali o, o falando mais de, um livro, de mais um livro, ele pode fazer que fazer um Chatlist dos livros
0: citados. Exato, vou ter que botar isso tudo lá. Hoje <risos> eu já tô ficando doido aqui, cara. Eu gosto desse negócio.
1: Vai ter que fazer o ranking dos livros citados, né? que é, é um livro do... Se chama Como, Como Fazer a Mudança Quando Mudar é Difícil. Eu não lembro agora o nome do autor, Bacana. mas eu, depois eu falo aí para vocês. É... Que... Sweet, o nome do livro. Como Mudar quando a mudança é difícil. Ele fala um pouco dos pontos luminosos. Né? O ponto luminoso é Ship é é Chip Health e Dan Health, inclusive Legal. Switch. É, que ele fala justamente por isso. Né? Eu posso ter muito ruido, mas eu vou procurar sempre ponto luminoso. Eu não tem como eu procurar ponto luminoso se não for baseado em informação. Eu posso ser dono do box de CrossFit ou CEO de uma multinacional. Se eu tomar decisão, se não baseado em dados, eu provavelmente vou chegar ao fracasso.
0: Cara, assim, a gente vai acabar falando de literatura aqui o tempo todo, mas eu acho bacana, cara, porque, assim, não é, mais uma vez, não é achismo. A gente está trazendo dados que pessoas que acho que estudaram e tem muito mais experiência que a gente, se base também para trazer isso para o dia a dia. Quando você trouxe essa fala, coisa me veio na cabeça, mais uma vez, o Daniel Kahneman, né, com Rápido e Devagar. Então, ele fala exatamente sobre ancoragem de pensamento. A ancoragem de pensamento é quando você não tem ideia de alguma coisa, tem ideia de um pequeno... Quanto custa um chuveiro elétrico? Lembra que ele dava esse exemplo no um livro? ah, não sei. Se eu falar para você que custa 40 reais, você vai ficar com esse preço na cabeça. Se alguém falar para você que é 10, você fala que está caro. Se alguém falar para você que é R$200, você vai falar que está barato. Então, você ancorou aquilo ali na sua cabeça. Está tudo ligado à forma de, de, de pensar. Tem um outro efeito que ele fala, assim, é, é, mais uma vez, tem a ver com achismo. Quando você tem a tendência de gostar de alguém, é, a gente tem a tendência de ver valor em tudo que aquela pessoa gosta e que aquela pessoa fala se alguém traz a mesma informação para você com uma pessoa que você não tem tanto apreço, afinidade, você já trata de uma forma diferente. Então olha, olha que interessante a, a, a ciência, né? A, a mente humana, o que que ela faz? O poder das, o poder das, das decisões que a gente toma. E se a gente se deixar predisposto, que eu estou falando isso, blá blá, blá vou fazer o um gancho agora aí. Por que que se a gente deixa isso predisposto sempre ao que a gente acha, gente? É, o achar é uma questão de interpretação, então, então o que eu acho aqui de um assunto, já pode achar o outro não tem certo e errado tem visões distintas né, de, um, de, um, de, um, de um lado do cubo diferente uma, pode, uma, uma ação vai ter uma reação e a outra ação vai ter outra reação dificilmente as duas diferentes vão ter a mesma, a, a mesma finalidade talvez caminhos diferentes mas que te levem para um, um outro lugar então acho muito bacana, cara, trazer essa questão da, da, da literatura porque é o que a gente está vendo no dia a dia. É o que a gente está vendo no dia a dia. E quando você falou da parte de vendas, é... a, tua, a tua galera hoje tem a sensibilidade, tem os números, acompanha, eles sabem o que, que está acontecendo com os números, ali pelo menos de vendas, sabem onde é que tem que chegar, as metas estão claras. Como é que, como é que isso vocês fazem, vocês trabalham com isso hoje?
1: Esse, é inter... esse ponto é interessante, porque é... pegando esse, esse, esse link né, de vendas modernas, o vendedor que trabalha, um processo de vendas modernas, ou seja, em que entre agregar valor ele tem que reconhecer os problemas do cliente para conectar exatamente com a solução. Ele é um cara muito menos parecido com aquele vendedor nada contra, mas aquele vendedor clássico, né? Do que é pagar conta, o caso de Bahia. quando a gente pensa em vendedor, a gente pensa naquele cara que ele é meio malubrão, cara, ele é meio e tal. E nesse contexto, é um cara muito mais analítico e muito focado em gestão de informação. Então, é um cara que ele faz uma qual com o cliente e ele traz todas as dores mapeadas por aquele cliente e para entender se aquela solução é mais certa ou não. Então, é um cara que tem a preocupação, por exemplo, de plugar no CRM ali as atividades que ele fez, né ou entende que, por exemplo, nossos pré-vendedores aqui falando da, usando os analisos termos da metodologia, né? o nosso SDR, é, o, que, ele... peraí,
0: peraí. o que é isso aí? O que é isso aí? Que você fala? Tudo que vai falar de sigla aqui, eu vou perguntar o que é, É, o,
1: o SDR é, é, o, é o nosso pré-vendedor, né? O Development Representative. Então, Bonito. ele é o, é o cara que entende. É, é, é muito pior a gente falar, como o Aaron diz, né? É muito pior a gente gastar tempo com um cara que a gente não quer vender ou que a nossa solução não presta para ele. Né? e talvez muito ruim a gente também deixar de entender com mais profundidade qual que é a solução ideal de quem a gente quer de fato para quem a gente quer de fato vender então para o cara poder fazer isso para o meu cara do time hoje fazer isso ele tem que, um, controlar organizar a rotina dele, dois procurar ali mensurar os, os dados né? usar as ferramentas corretas, então ele não está preocupado que o CRM grava o que ele fala né? ele está preocupado em trazer análise, né? então olha pessoas ter, E dessas 50 pessoas, 30 não tinham um perfil para comprar previsível. Então, o que está acontecendo? Marketing, o que está acontecendo? Então, não é o, aquela briga de vendas e marketing do tipo, ah, mas o lead do marketing não funciona. Ou o cara do marketing virar e falar, ah, mas o cara de vendas não está correndo atrás. É todo mundo indo para o mesmo foco. Esse é o ponto do data driving, essa mentalidade analítica. E aí, vocês vão poder pensar, porra, mas o que, que isso tem a ver com o growth hacking? O growth hacking tem a ver com a gente pensar em ideias criativas que resolvem problemas, é, e isso não vai envolver só um carinha de marketing, vai envolver o cara de marketing, o cara de vendas, o cara de pós-vendas, o cara de sucesso do cliente, o cara de tecnologia, você pode colocar todo mundo numa sala e entender que soluções criativas todo mundo tem junto, né? aí vou citar mais um livro, Design Sprint, <risos> <risos> que também ajuda a gente a prototipar, aí, né? fazer protot... aí, ó, o patente tem até... Estou mostrando
0: aqui ao vivo para ele aqui esse tema.
1: <risos> Que vai ajudar você a prototipar E dê ali referências para você Criar experimentos aliados Ali a sua tomada de decisão Então, gente, tudo isso está conectado E está conectado porque Existem dados, existem informações Dados que se transformam em informações Que se transformam em conhecimento Que vão se transformar em uma tomada de decisão
0: Pô, cara, perfeito Perfeito. E você trouxe um ponto aqui que eu acho muito bacana, que é a gente abordar mais um pouquinho, que é falando sobre vendas. Né? Acho que um dos profissionais de maior relevância de maior poder hoje dentro da, da companhia é o cara que vende. Né? É, o cara, é o cara que está na ponta, é o cara que conhece o cliente, que entende necessidade. Então, esse cara que está na ponta e a gente entender que aquela informação que ele tem, sair da cabeça dele e ir para uma ferramenta que a gente consiga analisar, junto com outras informações, é muito importante. Então, é o que eu sempre falo. Pra, eu, eu fui eu, eu, eu fui gestor de uma área de planejamento comercial de vendas, né, na, na empresa de Telecom, que eu fiquei bastante tempo. Cara, foi uma experiência sensacional. Porque é uma quantidade de informações que você tem, que você tem uma capacidade é, é muito boa de você fazer uma ação rápida para aquilo ali, que no dia seguinte você já vê... A mudança aconteceu. não é uma mudança de uma receita que chegou para cá, que às vezes demora mais um tempo, você cria um produto, cria uma campanha. Não, é mostrar o dado para o cara, fazer ele entender a oportunidade que ele tem na mão e ele trabalhar, ele ter acesso à informação, para mim é, é cara, é, é ouro, é primordial. Então, isso que você falou e você trouxe reforça até um, um, um skill, né? vou usar mais uma palavra aqui, moda. é moda, um skill de um cara que, que de um cara de vendas que precisa ter precisa desenvolver precisa analisar então é muito importante isso aqui de, tudo, de todos os lugares que você passou você tem essa mesma sensibilidade o cara de vendas também tem que estar tá, tem que entender não só o número de venda mas tem que entender outras métricas por trás aí do que ele tem na mão dia a dia tem que entender até para o cara fazer uma venda
1: técnica né então ele precisa ele precisa ter eu falo sempre que vender é repertório. Se eu estou vendendo para você usando um anúncio no Facebook, no Instagram, no Google, ou se eu estou vendendo, ligando para você do nada, tentando entender a sua dor e tentando vender para você. Ou seja, estou falando aqui, pessoal, do processo de marketing digital, o inbound marketing, e do processo outbound que é que eu trabalho hoje.
0: Explica rapidinho, Tiago. Explica a diferença do inbound para o outbound.
1: O inbound, né? O inbound na prática é você tentar... Vamos fazer uma analogia aqui de você jogar uma rede no mar. Quando você joga uma rede no mar, você vai trazer o peixe que você quer do tamanho que você quer, vai trazer o peixe pequenininho e também vai vir garrafa. Então, quando eu faço uma ação de marketing digital ou marketing tradicional, eu venho para que está uma pancada de gente eu vou convencer essas pessoas a preencherem um formulário de cadastro ou até comprarem, de fato, a minha solução. Mas nem todo mundo que vai vir ali, né, de fato, vai ser 100% qualificado por cento tendo valor na minha entrega. Não tem nada errado sobre isso, mas não um caminho.
0: Tem um custo aí, né? Se você sair jogando rede toda hora, a rede vai gastar, né?
1: Exatamente. Vai ficar gasolina mais do caro... Barato, vai, ficar mais do caro é, vai ficar mais caro pegar o peixe.
0: Pô, né? então, se
1: você usar mesmo, jogar no mesmo lado do mar ali uma hora, vai começar a vir sua garrafa. Isso aí. E do outro lado, outbound, né? Outbound é justamente você entrar nesse mar e pescar de arpão. Porque eu vou primeiro ver e tentar identificar as características daquele perfil de cliente que eu quero e vou correr atrás dele, né? Então, é, eu vou gerar uma lista ali de, de, de empresas de contatos e vou tentar motivá-los, né? Então, assim, é, eu vou mostrar o meu valor para que esse cara veja o valor no que eu estou fazendo. E dentro disso também vai ter essa questão do growth hack, vai ter ah, o ter soluções criativas, pensar em soluções criativas pensar em ideias ali que, que vão, fazer, vão ser aí, de fato, fora da caixa, experimentos de baixo custo e de grande poder de impacto.
0: Pô, sensacional, cara. A definição aí foi... foi... Eu, eu nem combinei com o Tiago, já estava com essa resposta. O cara está dando aula desse assunto aí, está aí tá mole, tá com um a cabeça. <risos> Mas eu gostei, gostei da tua definição. E, e se alguém, Tiago, né, vamos supor que nesse processo de vendo alguém quer chegar para você, não, Tiago, isso aqui não vai funcionar não, vamos fazer dessa forma. É a coisa que você vai pensar. Você, o que você vai fazer? Você vai, é, você vai perguntar para ela se a ideia é intuitiva ou onde é que estão aquelas informações para fazer com aquilo, com aquilo que ela está fazendo propõe? Como é que ela vai te convencer?
1: É, normalmente, é quando a gente tem clareza do que, que a gente está testando. Então, assim, o que é clareza do que eu estou testando? Olha, vamos dizer que eu e a Patente, a gente tem uma barraquinha de cachorro-quente. E Poxa. a gente não sabe se a gente vende mais... Cachorro-quente com molho de batata, que tem lá em São Paulo, ou cachorro-quente de linguiça que a gente tem aí no Rio de Janeiro.
0: Ovo de codorna, milho... Ovo de... É, ah, cheddar... Uva tal. passa, isso aí, sendo bom.
1: Eu posso ter a percepção, porque eu falei com um ou dois clientes, de que o com cheddar, uva passa e tal, funciona mais que o de colher de batata. E como que gente, Como que a gente tomaria a decisão? Então, como que eu e o patente, a gente tomaria essa decisão sobre testar ou não? pela clareza do nosso time em entender o que ele está testando, que é eu estou testando para aprender se é uma forma diferente de uma, fazer uma coisa que a gente não está fazendo até então, ou um te teste para melhorar, então esse que é o, o, o ponto, não é testar você é vai falar, Thiago, ah então eu falar é fácil, eu quero saber o que vocês testam aí na receita previsível cara, a gente rodou nos últimos dois meses 19 experimentos dois deles deram certo <risos> oh, yeah. Só eu que não... os dois que deram certo me ajudaram a gerar muita receita e muito resultado né? Então assim, uma, uma, as pessoas elas se cansam também nesse processo de e, e, Talvez eu entender que testar é realmente é uma musculação mental Então você vai fazer hoje, vai dar errado, fazer amanhã, vai dar errado, vai fazer depois de amanhã Talvez possa dar um pouquinho certo, mas não seja o resultado que você espera Talvez daqui a um mês você vai ter algum resultado significativo. Então, é, primeiro é ter essa mentalidade de testar para descobrir ou para melhorar. No segundo, é ter essa mentalidade de não, não achar ruim o fracasso, porque também tem um outro ponto. Principalmente aí para quem é gente, que está ouvindo o podcast, tem o desafio de, de, de você estimular as pessoas a vou mudar a empresa então, porra, eu tô vendo aí o Tiago Patente, o Thiago Muniz, eu vou começar a mudar uma processo que Gente, teste o que você quiser. Vai dar certo um mês, gente. Eu já vi isso dando consultoria para milhares de empresas aí. Posso falar milhares de verdade. Como eu falei, eu já brinquei com restaurante japonês e com multinacional, então eu peguei verba de 100 reais e verba de milhões de reais para resolver problemas. E as pessoas se empolgam até a segunda página. Uhum. Então, Depois da segunda página, elas... Ah, mas isso aí é chato. Mas a gente testou errado. Acho que não é bem isso que a gente quer. Então, também tomar muito cuidado com isso, para não botar no fogo toda a possibilidade de resultado que você tem. Porque é um erro muito comum aí falando de dados que é. Aí o cara se vira, vira refém dos dados, né, Patente? Que é aquele outro ponto. Total. Ah, mas eu Total. testei, mas aí ó, viu? O ó, nosso histórico era de 50 vendas, testamos no derrobo, essa porra não vai dar certo. Entendeu? que é um outro ponto muito, muito delicado que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente ter de fato uma cultura de growth. Não pelo mundo bonito, mas sim pela sinergia e de crescimento.
0: É, é sensacional. Me vem uma, umas uma... Você falando isso, não fala da, da questão da página 2, que acontece muito. Teve uma vez que eu consegui mandar uma caixinha de pergunta para o João Branco. O João Branco é o CMO lá do McDonald's. E é um cara que traz uma cultura analítica muito forte na fala dele. Tá? Ele traz uma gestão por dados muito forte. Eu cheguei a perguntar para ele. cara, qual é o segredo para isso? Na caixinha de pergunta do Instagram. Conversei com ele. não. Ainda. Um dia eu chego lá. Daqui a é... pouco. Ô, vou mandar um convite para ele. Se você estiver me ouvindo aqui, está com Vou fazer um processo outbound para só pegar
1: os big, name, big names aí do, do, do Brasil para convidar para me falar aqui. Viu? Dá para fazer até para isso.
0: Pô, aí, vamos, vamos fazer um vamos MVP disso aí, cara. Vamos fazer um MVP disso aí que eu gostei.
1: Aí, o experimento nascendo, galera. É,
0: é assim que nasce, cara. necessidade, do, necessidade, cara, a dor de um cliente. A minha dor é essa aqui agora. E, mas ele trouxe uma frase que ele falou como é que você escala isso? Ele falou duas coisas cara, é consistência e cultura consistência e cultura, né? consistência é você estar tá sempre fazendo resultado de uma forma que você valide, que você enxergue que você saiba onde você vai chegar e a cultura vir é de cima para baixo eu acho que é muito importante, por mais que seja importante a gente ter muitos insights que a gente tem de quem tá na ponta, tá entendendo mas não é sustentável a um médio a um longo prazo. Às vezes uma pessoa pode se empolgar com alguma coisa, vamos fazer isso aqui, mas se alguém que estiver lá em cima não estiver enxergando, aquilo não vai, não vai longe, não vai, não vai chegar muito longe dessa forma. Acho super, super bacana esse ponto.
1: Não, fantástico isso que você falou. É, eu brinco que essa questão da que gente fala de growth, os caras falam, ah, tem uma área de growth, É o que a área de growth do cara faz? Post para a rede social o disparo e meio marketing, então tem criar um programa de marketing de referência. Isso não é criar uma área de growth, é criar uma réplica de tudo o que acontece no mercado e tentar fazer, achar que simplesmente ver o que está acontecendo no mercado vai fazer você ter resultado. E isso entra num ponto bem legal, que a gente pode fazer um episódio só disso, que é, é a linguagem é, é, que as pessoas usam aí, né, até nas redes sociais, né, no LinkedIn, sendo mais... Específico de negócios, enquanto isso às vezes é distante da realidade concreta das empresas. Né? Porque é, eu acredito muito né, nessa linha do que você falou do, 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 do diretor aí do, do McDonald's, tem um cara também é do João Branco, tem um cara também que trabalhou na Raiz, que eu gosto muito de uma fala dele que eu me apropiei muito quando eu vi isso em 2013, que é: cara, uma empresa pode até funcionar sem estratégia. Agora, sem execução, se a empresa tem execução, ela consegue crescer. Então, não estou determin... queimando aqui os milhares de livros que tem atrás de mim aqui que o Patente está vendo sobre estratégia, estratégia importantíssima, mas a gente precisa ter ritmo. E para a gente ter ritmo, a gente tem que olhar para dados. Né? Eu falo sempre que uma empresa é um carrinho que está andando na rodovia, tem hora, que ela tem, que... tem hora que você tem que desacelerar, que, tem que passar... vai passar na frente de um pardal de 60 por hora, tem hora que você tem que desviar do caminhão, tem hora que você tem que antecipar né, o que, que, um, uma possível mudança de pista que alguém vai dar do seu lado ali com outras, outros carros ali desatentos, todas as empresas desatentas. E o cenário de que a gente está levando, tem uma analogia bem legal de um artigo da Marquise, que é como se fosse uma estrada com uma curva muito, muito acentuada. Quando a gente vai para uma curva muito acentuada, eu desacelero o carro, não entendo ali... Né, qual que é o risco né menciona aquele risco ali mas eu começo a manobrar e depois eu acelero senão eu vou enfiar a cara no poste né? e as empresas muitas vezes elas estão elas estão elas estão deixando de considerar por exemplo aí vai uma cutucada na ferida aqui bem grande para quem está ouvindo e que é gestor o Opa. tanto que você ser, penso, é, pensar o tanto que você pensar em custos é, dentro desse cenário de pandemia ou seja ah, vou jogar custos agora porque é o cenário de instabilidade. É, tem vários estudos, várias pesquisas que mostram que nem sempre essa é a melhor solução. Então, no, no cenário de pandemia como a gente está vivendo, é, você, às vezes, desacelerar, baseado em dados só momentâneos é, pode fazer com que você tenha aí uma lentidão na recuperação, ou seja, você diz, é, começa a acelerar depois, muito tarde nessa curva que você está virando, ou até às vezes você é ali e pisando freio demais, e aí se você pisar também de freio demais de uma curva, você vai capotar o carro. Então, eu trago essa analogia aí para refletir sobre essa questão dos dados e essa questão do crescimento justamente com isso, que é, cara, calma que é, vamos, vamos ter parcimônia, vamos ter cuidado, mas o é, é um momento de incerteza também é um momento de arriscar.
0: Pô, bacana, cara. E isso que você está falando, eu vou emendar num um, um assunto aqui que é exatamente, a gente fala um pouco sobre, sobre a inserção desse profissional com essas carreiras e tendências do futuro. Então, vou falar um pouquinho disso aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu estou trazendo esse dado aqui todo, todo episódio porque eu acho muito relevante, eu forço mais uma vez a barra. Galera, quem não acessou ainda, acesse e joga no Google. Guia Salarial Robert Half 2021. Para vocês terem uma ideia, tem uma ideia além de salário, tem uma ideia de posições de destaque, tem uma ideia de Habilidade que você precisa demandar, e vou falar um pouquinho aqui sobre vendas e marketing, tá? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Trouxe então, é um dado muito bacana da Abcom que indica que o comércio brasileiro faturou 56,8 a mais nos cinco primeiros meses de 2020, em comparação no né, ano anterior. Então, cara, olha a, a, a oportunidade do digital. Se a galera acha que isso está saturado, cara, está só começando. Eu acho que a aceleração da a aceleração digital de grandes empresas aconteceu agora muito forçadamente. Infelizmente, né, por conta da, da, da pandemia, mas por outro lado, se, se isso não acontece, cara, a galera ia demorar muito a fazer essa transformação. Então, tem muito espaço, tem muito espaço para trabalhar. Você pega a quantidade de brasileiros ainda que fazem a compra em cartão de crédito online, ainda por mais que venha crescendo, tá muito não está em Fibonacci muito. ainda, cara. É muito, é muito baixo. Então, tem muita oportunidade. Então, falando um pouquinho sobre, sobre, sobre esse universo, Thiago, ele está citando aqui algumas posições de destaque hoje, tá? Head of Growth, aí, ó, coisa que coisa bonita. É, customer Experience, que é o nosso relacionamento ali com o cliente. Executivo de venda, gerente comercial e gerente de e-commerce. Cara, está conectado com tudo que a gente está falando aqui, posições de destaque hoje. Ou seja, o mercado está precisando de você, profissional, que, que já, 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 já tem conhecimento nessas áreas, mas precisa se aprofundar, precisa se especializar um pouco mais. E o que, que eu achei muito bacana, ele falou sobre carreiras do futuro, e aqui tem um ponto para a gente discutir. Dentro de marketing e, e, e vendas, né? Business Intelligence, CRM e marketing digital. Cara, por que a galera acha ainda que BI é uma coisa que é, é uma área apartada, que tem que estar tá lá, que é responsável pelos dados, que faz tudo? Eu vou explicar ainda muito bem o que é, o que é data engineering, o que é data service, o que é, o que é data science. Enfim, não vou entrar nem nesse mérito agora, porque isso aqui dá 10 episódios. Mas ele está falando disso, de um BI, de um CRM, dentro de vendas e marketing. Contou visão sobre isso, é, é futuro ou é, é passado ou é presente?
1: Cara, é, acho fantástico o insight porque, é, gente, toda vez que eu, quando estava lá no início da minha carreira, muitos anos atrás que eu não conhecia o patente, eu ouvia, às vezes, os professores no MBA falando que falta gente para contratar, eu ficava revoltado, falava, não, isso não existe, esse cara tá louco. E, cara, hoje eu sou um desses recrutadores, o patente é desses recrutadores e a gente percebe que existe a eficiência de encontrar essas pessoas. Então, o que vocês precisam entender dentro, dessa, dentro dessas especialidades que a gente está comentando aqui? Né? Primeiro ponto, um cara de growth, ele é um cara que ele traz ali três pilares. Se você jogar no Google, Growth Trib, é, tabela periódica, tá? profissional de Growth Hack. Agora não vou lembrar exatamente como está o nome do arquivo, mas é um site bem legal sobre growth, sobre aceleração. Você vai ver que ele tem três escadinhas. Tá? Tem uma área comunicação, que é entender sobre copy, storytelling, artes, design, entender. Eu, eu mesmo, por exemplo, eu entendo a se discutir com um criativo sobre gestão de marca, mas eu não, não, vou, não vou fazer. Aí,
0: profundidade de conhecimento do cara, isso aí.
1: Exato. Eu tenho a área de psicologia, ou seja, eu vou entender comportamento, vou entender aí com o, com o patente de trânsito rápido devagar, vou entender toda uma parte psicológica da coisa, e eu tenho uma outra camada, que é a camada tecnológica, que é entender principalmente os processos atrás da tecnologia. Não precisa entender como se programa uma linha de código, mas eu tenho que... Ah, lindo.
0: garoto, boa, eu falo <risos> isso aqui todo episódio, obrigado.
1: Aí, ó, nem combinamos, hein? É verdade, Não, nem combinamos. Verdade. Então, no mínimo, eu tenho que entender o que é um gatilho, eu tenho que entender o que é uma exceção, eu tenho que entender o que é uma regra, eu tenho que entender o que é um framework ali que eu estou trabalhando. Então, é, são três caixas que se juntam para você gerar uma solução criativa. Vou dar um exemplo prático, né? Falei do restaurante japonês. Eu peguei um cliente aqui há uns anos atrás e que ele tinha um gap que era, né? Ele estava começando a ver o declínio do alcance nas redes sociais. Que vem caindo ano a ano aí para a gente poder gastar mais com anúncios. O né? Zuckerberg já ganha pouco, ele precisa ganhar ah, mais, coitado. Tá duro, tá duro. Tá duro. <risos> e aí é, a gente precisa, tinha um desafio que era aumentar, crescer ali, a, a de, realmente a relevância da marca, crescer ali e criar algumas estratégias que fossem mais do que eu falar que ele tem um rodízio japonês e tem uma promoção. E aí a gente olhando o histórico do cara. A gente usou uma característica que foi reconhecer padrões E aí reconhecer padrões não só em números né? Só abrir um perfil de Instagram comercial Vocês vão ver que ele vai te falar que segunda tem o maior pico Que sete da noite tem o maior pico né? Isso são normalmente informações que inclusive Elas variam um pouco de acordo com, é, com nichos diferentes tá? Não vai tirar muito insight Mas a gente olhou para um outro tipo de padrão que era o padrão do um dado não estruturado.
0: Ah, garoto, boa.
1: Como tinha uma imagem? Então, uma pessoa. Para pegar 20 posts e classificar como era a imagem. Então, que que era a, a, o que, que era o conteúdo da imagem? Era um conteúdo falando sobre presentear? Era um conteúdo falando sobre só de. Então, ó, eu escolhi tudo que era promocional, deixei só o institucional. E dentro disso, é. a gente pegou e deu um padrão que era dentro daquele volume pequeno de, de um Instagram, de, uma, de um restaurante japonês, de uma cidadezinha no interior, que é aqui o Berlândia. É, e a gente viu um padrão que era é, todos os memes que eram relacionados a ganhar alguma coisa de sushi, eles tinham um buzz maior, bem maior. O que, que era um buzz maior num cenário pequeno? Bom, eu tenho, em média, naquele Instagram, dois comentários. Esses posts tinham 45. Então, aqui a gente está falando de uma relevância estatística muito maior, considerando que não era um caso isolado, não era um, um pico perdido no universo. Foram 20, 30 postos analisados, que dentro dos 30, todos que tinham essa característica tinham essa média. Então, é um dado mais confiável do que um pico isolado no meio do, no meio do, do ambiente. E aí a gente viu que tinha uma, algumas frases que eram relacionadas a ah, quando meu namorado me leva a comer sushi... É, você gosta de pessoas, eu gosto de sushi e aí a gente foi e falou assim cara, vamos fazer uma combinação, vamos pegar a, a foto que deu mais curtida bonita e vamos pegar a, que era uma foto que não tinha a ver com esse, com esse, com esse padrão e vamos Sim. pegar a melhor frase que a gente encontrou no padrão e vamos fazer um novo post e aí a gente fez um post que era é, todo mundo gosta de todo mundo gosta de mim, mas ninguém me chamou para ir no sushi, e era uma menininha vestida de, de fantasia de sushi e falando, marca aqui aquele amigo que não, te, não lembrou de te chamar para ir pro sushi. Pô, mas
0: bom, foi funcional legal, né?
1: É, então assim, a gente pegou e então, criou um conteúdo com base no dado. E aí legal. a gente bateu mais de um milhão, um milhão de pessoas alcançadas nesse post.
0: Caraca.
1: E aí depois, aí que vem a, 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 o ponto, que é, olha, eu fiz uma coisa que gerou o buzz. Se fosse só gerar o buzz, beleza, muito bom. Na época assim, gente... de vaidade
0: aqui, a gente não tá falando só, né?
1: É, não, uhum. muito bom, batemos um milhão que Legal, viu? Um monte de gente Viu o restaurante, mas e o dinheiro no bolso?
0: E aí? Aí. aí?
1: aí a gente pegou todo mundo que interagiu Com o post Aí entra o conhecimento mínimo de, de dados Filtramos quem era Da, da região, né, no raio Que o restaurante a gente, a gente atendia E só para essas pessoas, nós fizemos o quê? Uma promoção que era Traga um amigo para o sushi E ganhem x% de desconto Segundas e quartas então, Achei. daí veio... Então, assim, eu usei o, o, o disparo do bus para fazer uma outra ação. Isso é o Como que eu posso aplicar isso para uma grande empresa? Eu, ano retrasado, fiz um gatilho mental numa Black Friday, que era para o mercado totalmente convencional, que era o seguinte, olha, você sempre compra carro desse jeito que você compra. E a gente percebeu que Todo ano, né, a marca XPTO, que era dessa concessionária que essa concessionária em questão é, trabalhava, traz oferta. Mas a gente quer trazer ofertas regionais para você. Então, eu quero te perguntar antes da Black Friday o que você queria ter promoção. Então, a gente mandou uma lista e a pessoa preenchia no formulário nome, e-mail, telefone quero ser amizado, quero uma promoção do carro tal. Eu não uma noção de HB20, por exemplo. Tá. E aí, a gente usou, na verdade, todo esse teatro para mensurar qual era, quais eram as pessoas que compraram os carros há mais de dois anos que tinham intenção de recompra e que estavam dispostas naquele momento a fazer uma troca. Então, eu estou usando todo um, uma, um, um approach de comunicação para entender primeiro a demanda.
0: Perfeito, perfeito.
1: E aí, uma semana antes da Black Friday, a gente mandou para todas as pessoas especificamente por e-mail e por WhatsApp uma página falando o seguinte... Não conte para ninguém. Não envie para ninguém que você não conhece esse link. Porque é um link com promoções exclusivas e totalmente limitadas sobre esses carros que, na verdade, o cara... Ele já disse para mim qual carro que ele queria. Então, tinha realmente... O que não fazia sentido, a gente excluiu da base. né? Então, porra, o cara que é um carro zero por 10 mil... Não, não, esse cara nem recebia nada. Okay. O cara que respondeu bem, que recebia. E a gente testou, mandar normal e testamos uma semana antes não, manda, não conte para ninguém quando a gente colocou não conte para ninguém as pessoas começaram a compartilhar porque tiveram a necessidade o um, um entendimento que aquilo era um segredo e começaram a viralizar aquilo qual que foi o resultado? Uhum. na manhã da Black Friday as concessionárias desse grupo de, de concessionárias amanheceram com as portas lotadas com as pessoas que tinham se pré-inscrito pela landing page e pago uma taxa de sinal para comprovar que queriam um carro
0: Caraca, cara!
1: E aí, a gente fez uma outra loucura que era Sim. o seguinte: eu soltava, pois aí, isso é um pouco sacanagem. Mas o que, que eu soltava quando estava ali faltando um, dois carros para acabar o estoque daquele carro? Eu postava no Instagram em tempo real, esgotado, perdeu a oportunidade. Então, aquilo começou a gerar um senso de desespero nas pessoas. É. Elas irem lá e fechar o negócio. Então, eu, eu criei uma demanda de Black Friday, como se fosse uma loja de roupas um produto que é no mínimo 40 mil, 50 mil reais. Então, isso é pensar o Growth Hack, é você pensar em como você usa os dados em seu favor para tomar as decisões.
0: Então, aí, galera, o Tiago falou ali sobre psicologia, vocês entenderam por quê, não? Olha aí, é a psicologia toda por trás aí das ações, é exatamente isso. Isso é o que a galera chama de hack né, Thiago? É essa... são essas ações?
1: Exatamente. É... O... Eu percebo aqui nas minhas duas falas, tem dois tem algumas características. Eu usei análise de dados para gerar um insight. Eu usei a criatividade para entender como eu usava os padrões a meu favor. E usei ali a tecnologia para, de fato, criar um processo em que eu usava os dados ali. Tanto no exemplo do sushi, quanto no exemplo da concessionária de carro. Então, eu não queria desenhar essas estratégias se eu não entendesse como transitar nesses ambientes e usar os dados a meu favor, né, então ah. esse é o conhecimento inteiro, eu usei a tecnologia, a comunicação, a criatividade, a psicologia, eu fui encaixando e tentando em ver possibilidades ali que de fato faziam sentido.
0: E, e olha só, galera, ele fez isso com base em dados, se ele faz isso aí sem olhar dados, ele ia correr o risco de fazer um sushi para um cara no interior de São Paulo ou de, de Minas,
1: Exato. Eu estava no interior de Minas Gerais. Ele é excelente Sim. isso que você falou, porque porra. um dos argumentos que o cliente veio foi porra, deu um milhão e pouco de pessoas, mas tem gente lá no Rio de Janeiro já compartilhando. Pois então, é. Gente, tranquilo. É real. Vai acontecer. É mas eu vou filtrar agora e vou fazer anúncio só para quem está na sua cidade. Só para ficar tá na sua reunião.
0: Perfeito. Pra tá na sua região, quer dizer. eu sou, porra, eu sou fissurado nesses, nesses negócios, porque é. é comprovado que o dado, ele, ele muda o mundo. Eu acho que ele muda o mundo, muda a vida das pessoas. Quando eu falo isso, não é da boca para fora. Eu acho que ele vem tanto com conhecimento quanto com quem tem o seu negócio. Muitas vezes tem o seu sonho investido no negócio próprio. Você tem uma oportunidade hoje gigantesca né? de ter dados a seu favor. Então vamos usar isso, né, galera? Pelo amor de Deus. Estamos falando aqui? sobre dados. E, Tiagão, a gente está próximo aí do fim, mas eu queria perguntar uma pergunta que é assim. Quem está ouvindo a gente e quem está falando assim, cara, esses caras estão falando como é que eu estudo? Por onde eu começo? Quem quer começar, o que quer migrar de área, o que você indica aí para a pessoa dar os primeiros passos? A gente tem muita informação disponível na internet. Isso é um ponto também, né? Que às vezes é, que é tanta informação que a pessoa não consegue filtrar e canalizar e criar uma trilha de, de aprendizado. O que você sugere aí para a galera começar a ler, estudar, aprender mais?
1: Eu, se o cara quer trabalhar com growth hacking, eu vou sugeri que ele leia dois livros, né? Um do Sean que é o próprio livro do Ferrac para abrir essa mentalidade. E um outro livro que se chama Hipercrescimento, que é do Aaron Ross, que também foi como ele usou, então, essa a, a metodologia, essa máquina de vendas para poder gerar resultados aí nas empresas que ele trabalhava, nas startups e tudo mais. Eu acho que isso abre muita mentalidade. Agora, é. trilha de conhecimento, galera. O que, que a gente pode passar em trilha de conhecimento? Entender sobre copy de verdade, né? ou seja, escrita para vendas. Uma coisa é pensar no comercial. né? Eu sou publicitário de formação, que também é, não é, Patente?
0: Sou analista de sistema.
1: Cara. Ah, não, é verdade. Né? Eu sou, sou publicitário de formação. Então, assim, na, na faculdade eu aprendi sobre como fazer o comercial da Coca-Cola.
0: Você não fez na Coca, não foi isso?
1: Fiz, tra trabalhei na Coca, na Coca. na Coca. É, é, trabalhei muitos anos na Coca. É... E eu, quando a gente pega a publicidade como padrão aí, a gente é preparado para fazer um comercial bonito da Coca-Cola, só que né menos de 2% das pessoas do mundo vão trabalhar exatamente com esse tipo de brand content, dá a conta quem trabalha, inclusive, acho muito legal. É, é. Só que existe uma outra mentalidade de criar conteúdo, que é um conteúdo para fazer sugerir uma ação, que é o copyright. Então, você precisa estudar isso. Tem uma série de livros, eu vou recomendar um brasileiro, que se chama... Palavras que vendem milhões. Consulta para você aprender a escrever de forma vendedora, falar de forma vendedora. Primeira dica é essa. Do lado humano, da coisa. Do lado dados, aí eu recomendaria de tudo isso que a gente falou, você investir em aprender sobre gestão de tráfego. O que é gestão de tráfego? Aprender a fazer anúncios no Google Ads e Facebook Ads. É muito difícil você... É, criar ações em que você não tem que usar esse tipo de plataforma, você não tem que gerar demanda através de, 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 de plataformas de anúncio.
0: Cara, isso aí, isso aí é, igual, é, é, é igual andar, né? botão botando aqui é igual a, a caminhar, dar os primeiros passos. Show de bola. Exatamente,
1: de bola. exatamente. E por último, é, o que eu recomendaria para quem está começando agora é procurar sobre uma coisa que ninguém vai parar para falar, que talvez ninguém vai parar para te explicar, que é como que você une, então, esses dois conhecimentos de conteúdo de vendas, né, de, de, de escrita para vendas e de geração de demanda, com um terceiro pilar que é o scrapping, que é como que você raspa dados da internet de forma pública e como você conecta isso com a metodologia de previsível? Isso aqui eu estou dando de presente para vocês, porque é um conhecimento que as pessoas normalmente não têm. Vou dar um exemplo.
0: Joga no Google aí, galera. Web Scraping, né? É. Uma... Para saber o que ele tá falando.
1: Joga aí, por exemplo, você tem, tem ferramentas hoje que te auxiliam você pegar dados gratuitos na internet e usar isso como base de tomada de decisão. Então eu posso pegar, eu quero falar com supermercados, eu vou pegar todos os CEPs de todos os supermercados do Brasil. E vou fazer anúncios só nessas casas Só para esses caras Só que não adianta eu saber fazer o scrapping E saber fazer um anúncio Se eu não sei, ter a mensagem persuasiva Que foi o primeiro conhecimento que eu falei Então eu percebo, de dados para frente Eu trouxe um exemplo prático de como que é Você pensar em graph hacking Pensar em tomar as decisão aí Conectando as coisas Eu estou dando um exemplo mais simples Mas, mas vai caber aí para outras, outras ideias Copy, gestão de tráfego Scrapping e a receita previsível também Nessa terceira parte que vai te ajudar a abrir muita a cabeça aí com, esses, com essas informações que a gente está falando.
0: Cara, eu mesmo, tem, tem coisa aí que você falou que eu nem, nem fazia ideia, que eu já botei aqui. Na, vou, vou fazer uma listinha aqui do, 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 dos livros que a gente falou. Vou, vou colocar aqui, porque, pô, vale a pena, galera. É o que eu falo. É, um dia a mais de conhecimento é um dia que você larga na frente estudando. Você dedica nada aqui, o, o tal do hacking aqui, galera, não é que você vai fazer alguma coisa do dia para a noite que não vai dar resultado, não. Olha, olha a quantidade de estudo de conhecimento que tem por trás disso tudo. Então não se deixe enganar em papo de, de, de coach, que vai, vai mudar, vai... Né, você vai fazer, ele vai ficar milionário do dia para a noite. Não vai, galera. Vamos lá. Trabalho duro, muito suor e muito estudo. Eu acho que a gente aqui, eu estou há 18 anos, cara. Acho que no, nos meus últimos dois anos, três anos, eu vou dizer, tem um dia que eu tento buscar algum conhecimento novo de alguma coisa ou seja ler duas, três páginas de um livro, ou ver alguma, alguma coisa que eu curto ali para poder seguir e, e é isso, tá, galera? Então a gente teve mais esse episódio aqui, chegando, chegando pertinho do fim aqui agora vou deixar meu agradecimento aqui palavras finais, e Tiagão é, é, onde galera, a galera te encontra aí você é um cara também ativo aí na, nas, nas, nas sociais, se a galera quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho aí onde é que a pessoa pode te achar? Bacana, Thiago primeiro obrigado aí mais
1: uma vez pelo convite eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativa para a gente desmistificar essa, essa parte de análise de dados. Então, assim, parabéns aí pela iniciativa que, realmente, na moral, é uma coisa que falta aí no mercado. A gente sente muita dificuldade de falar, desde, às vezes, com grandes executivos, a pessoas de gerência ou pessoas que são analistas ou pessoas que são estagiários que, de fato, têm essa mentalidade de dados. Então, eu acho que parabéns aí pela, pela iniciativa.
0: Eu agradeço.
1: Para então, quem... Quiser me conhecer aí um pouquinho mais, arroba é Thiago, F de Faca, P de Pato e M de Muniz, tá? Thiago Muniz, arroba Thiago FPM, no Instagram, no LinkedIn, você é, vai me achar. E se você quiser saber um pouquinho mais de Receita Previsivo, previsível.com.br ou compra lá o livro na Amazon, que você vai aprender aí bastante com a metodologia que ajuda milhões de empresas a criar previsibilidade em resultados.
0: Sensacional! E só, só para fechar, cara, volta pro Rio fica de vez aí no interior de Minas. Gostou do pão de queijo aí? Cara, eu vou te falar que aí eu vou para visitar a
1: família, ver os amigos. Vamos ver se a gente combina uma cerveja aí é, Boa, quando é a gente for, quando tiver depois, todo mundo vacinado.
0: gosto para é... vacino assim, se Deus quiser. Tá Amém.
1: <risos> e, mas assim, eu gosto muito daqui, eu gosto muito do Triângulo mineiro, moro aqui em Uberlândia, tô Chego rápido em São Paulo, chego rápido em Brasília, chego rápido em Goiânia, chego rápido no Rio, chego rápido no Espírito Santo e se precisar ir para qualquer lugar do Brasil, vou rápido de carro ou de avião, então estou bem, bem servido, cidade com uma qualidade muito boa de vida, eu não penso em voltar não, <risos> se Deus
0: permitir, eu fico por aqui. Você é vizinho do Alexandre Pires aí, cara? Pô, meu ídolo.
1: Cara, ele tem uma churrascaria muito boa aqui, viu? É mesmo? É, 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 é. Conheço, não conheço ele, mas eu conheço o Léo do Vitor e Léo aí, grande tá. amigo, um abraço pra ele, eu vou mandar um episódio depois pra ele.
0: Poxa, que
1: também. É, tem várias iniciativas baseadas em dados, inclusive, um papo só de busca sertaneja e análise de dados.
0: Aí, tu sabe que essa aqui é minha praia também, né, Thiago? Pô, a música, tá, a música tá, tá, tá comigo. E cara, você tá brincando, mas é um, é um, é um, é um, é um mercado que eu quero falar bastante. Eu tive evento aqui, evento grande aqui, galera, no Rio de Janeiro, que fez muito sucesso, foi um dos maiores eventos de, de pagode aqui mesmo, do Rio de Janeiro, que a gente usou estratégias de dados por trás. Então, a gente tocou com, com todos os maiores grupos do Brasil na época, a, gente, a gente, no Maracanã, com a Elégine Pires, com, com, com Belo, com o Exata Samba, com o Tiaguinho, com o Pérez, que a gente começou muita coisa com base em dados. Enfim, isso é um outro papo, isso aí eu falo depois. Tiagão, super obrigado, cara, Acho que foi um papo super maneiro de falar aqui. Galera, vocês que estiveram mais uma vez aqui comigo, queria agradecer a audiência e espero de verdade que o conteúdo que a gente tenha que a gente falou aqui seja produtivo e que destrave o teu lado analítico aí que você dê o próximo passo na tua carreira. Então a gente fica por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.